1: Eh, Purtroppo stiamo vivendo una situazione politica piuttosto burrascosa e non si fa mai riferimento a quella grossa percentuale di elettori che non sono andati a votare. Io penso che se eh, eh, tutti quanti avessero espresso il il proprio dovere, molto probabilmente questa situazione così caotica eh, sarebbe eh, sicuramente ridimensionata o addirittura sarebbe molto, molto più chiara.
2: La vera domanda che ci dobbiamo porre non è che cos'è il popolo, ma se il popolo ha cognizione di se stesso e delle proprie responsabilità, perché secondo me è questo il punto che manca agli italiani, il senso di responsabilità.
3: In una recente opera, una delle sue ultime opere, Umberto Eco ha scritto, parlando del riemergere dei fascismi in Europa, di guardarsi da chi parla a nome del popolo. Perché in chi parla, in nome del popolo, c'è una forma di fascismo. La gente ha un modo diverso di pensare da individuo a individuo e anche raggrupparsi in partiti, per quanto possano essere corrispondenti al nostro modo di pensare, non lo fanno mai completamente. Ognuno di noi è diverso dall'altro. Io credo che sia molto vero questa affermazione di Umberto Eco e davvero sentire molti che parlano indistintamente a nome del popolo fa una certa impressione ci stanno ascoltando Pier Giorgio Corbetta Loris Caruso, Patrizia Sentinelli siamo tornati in onda direttamente con le voci di voi ascoltatori tramite Whatsapp Audio leggo qualche altro messaggio poi darò loro la parola anzi altri ascoltatori e poi darò loro la parola ovviamente come sapete stiamo seguendo quello che sta accadendo nel nostro paese sono ore febbrili e di grande attesa eh, solo a titolo di cronaca eh, Cottarelli, Carlo Cottarelli presidente incaricato è stato stamane al Quirinale per un confronto informale il Presidente della Repubblica, poi è tornato alla Camera per lavorare forse alla lista dei ministri, ma insomma il quadro è talmente in movimento e anche le dichiarazioni di centinaio che vi abbiamo dato, per noi Savona resta, però non vogliamo andare al voto a fine luglio, una maggioranza c'è, fanno capire quanto la nebbia sia fitta, noi continueremo a cercare di diradare questa nebbia con una diretta sostanzialmente ininterrotta, fino alle 11 e poi alle 11 passeremo il microfono al nostro direttore Gerardo Greco, Dicevo, leggo per tutti, Elisa, sinceramente non ce la faccio più a sentire la parola popolo. La trovo generalista, imprecisa, strumentale. Uno specchietto per la lodole attira voti. La politica deve per sua natura essere l'espressione dell'eccellenza come strumento per governare. Demonizzare le elite vuol dire farci governare peggio, abbassando pericolosamente il livello della cosa pubblica. A fronte di questo messaggio moltissimi altri che dicono il popolo va bene solo quando esprime un voto diciamo, coerente con i desideri delle elite mondiali. E non è possibile non notare che in Italia c'è una contrapposizione netta tra chi sta bene ce la fa, e tutta una massa di esclusi che, se esprimono il loro voto contro eh, il, eh, lo stato delle cose, vengono accusati di essere populisti o ignoranti o di non capire come stanno le cose. Luciano, eh, ascoltatore, e poi eh, Lorenza. Luciano da Siena, Lorenza da Milano, e poi i nostri ospiti. Luciano.
0: Buongiorno, sono un elettore del PD e sono un renziano di ferro e sfrutto questa
1: occasione per dirlo contro tutti coloro che in questo momento stanno rinnovando di esserlo stati Mm. allora sul popolo vorrei fare una provocazione Orazio 2000 anni fa diceva che il popolo elettore era la turba mobile dei quiriti, ossia lo definiva una banderuola ora questa è per me realtà con la quale la democrazia deve fare i conti anche se nessun leader ovviamente lo può ammettere, però tutti i partiti mutano la propria linea a funzione dei sondaggi. Io penso
0: che cavalcare queste onde sia il mestiere dei populisti mm-hmm. e mi pare che ci siamo dentro fino al collo.
3: Era Luciano da Siena, Lorenza da Milano, buongiorno.
0: Eh, buongiorno dottore, eh, io sono donne che mi chiedo cos'è questo popolo, come okay. tutte le persone che hanno parlato prima. Eh, cioè, più che altro, quante, quante di questi cittadini sanno quello che vanno a fare quando votano? intendo dire se conoscono le conseguenze del voto che loro oppongono o se non seguono piuttosto le promesse del tizio, del caio Lorenza, lei forse.
3: sa bene che c'è un principio in democrazia insomma il professor Corvetta poi mi assisterà eh, un uomo, una donna, un voto altrimenti il rischio del voto per censo, per ceto, per livello di istruzione torna dietro l'angolo ed è semplicemente non più democrazia Lorenza, questo eh, va detto Beh, sì, eh. però
0: non è proprio si potrebbe pensare anche a una democrazia un, un po' diversa per esempio io penserei di mh, mh, obbligare a, a discriversi per poter votare Dare.
3: Come gli Cosa americani?
0: l'altro, ho sentito dire: ecco, eh, esatto, come sì. fanno in America. E con l'occasione sottoporsi anche a un piccolo esame per, per capire eh, il livello di conoscenza della persona che vota. Eh, io capisco che uno senza... dice no, devono votare tutti anche quelli che Lorenza, non fanno niente ma non lo trovo troppo
3: giusto sì, vai. però è democratico, mettiamola così Lorenza, io però, professor Corbetta io le faccio due domande anzitutto, poi andiamo da Loris Caruso e Patrizia Sentinelli perché io ho citato più volte una ricerca, a mio avviso di grandissimo interesse sui ceti popolari sul, sul cosiddetto popolo professor Corbetta, però, ma aiuti a leggere capisco che sia difficilissimo quanto sta accadendo in questi minuti io ho provato a sintetizzarlo, ma lo racconteremo poi nel corso di questa mattinata, perché le Dichiarazioni di centinaio che lei ricorderà, capogruppo della Lega, della Lega Nord, ha appena detto: noi, per noi, Savona, resta l'economia, però non vogliamo il voto d'estate perché una maggioranza c'è. È il classico cul-de-sac, professor Corbetta. O sì. eh, se, come dice fondo di sacco? Eh. Cioè, sì, ma
1: io, io non, non, vorrei, non vorrei immergermi troppo Nell'attualità
3: nella più stretta nella, nella
1: cronaca, non dico eh. giornaliera ma, sì. ma oraria, e invece se mi permette sì. vorrei tornare un attimo su questo discorso su che cos'è il popolo, perché è un discorso di fondo abbastanza importante mi pare. Allora, intanto alle origini del termine populismo, c'è cioè la contrapposizione popolo contro istituzione. Quindi il concetto di base, come è stato peraltro detto, ma non è sbagliato riproporlo, è il popolo, i cittadini sono stati espropriati del loro potere democratico da parte delle eliti dominanti. Ma dietro questi cittadini, e cioè dietro le parole popolo, gli studiosi del, 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 di questo fenomeno qui del populismo hanno individuato tre accezioni di popolo. Uno è il popolo, tutti i cittadini, va sì. bene. Il secondo è il popolo-classe dove non sono tutti i cittadini ma ci sono alcuni settori particolari che saranno il proletariato nel marxismo, che sono gli artigiani, certo. i, le partite IVE eccetera, nella, i marginali, della, i lasciati a parte dalla modernizzazione nella sezione più contemporanea. E la terza accezione è quella del popolo-nazione, la comunità di appartenenza. Allora nel populismo dei 5 Stelle e nel populismo della Lega... Questo popolo è declinato in maniera diversa perché per la Lega è il popolo nazione, noi contro l'Europa, noi italiani, italiani first e compagnia bella. Per i 5 Stelle invece è declinato o tutti i cittadini oppure più precisamente in in tempi più recenti sono i lasciati a parte dalla... Eh, globalizzazione, sono i marginali sociali, sono i ceti che non riescono ad arrivare a fine mese. Sono i giovani. Sai esatto. Sa chi ha scritto adesso? Un
3: ascoltatore, professore. Oggi il popolo è chi sta male.
1: Ecco, viene queste... sono allora, però, però ci sono visioni diverse. Perché dietro al populismo della Lega non c'è chi sta male, ci sono eh, i padani, c'erano primi i padani, adesso ci sono gli italiani mm. e, 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 e gli elettori dei due elettorati sono abbastanza diversi. Per cui volevo dire, e con, e infatti, la Lega ha come primo obiettivo fondamentale è la flat tax che premia i ceti sì. lavorativi, le, ceti, le categorie eh, già inserite eh, so, socialmente perché pagano meno classe, mentre il reddito di cittadinanza è la bandiera dei 5 Stelle e invece sarebbero i marginali sociali lasciati indietro. Questo per dire che il discorso sul populismo è un discorso complicato e anche la sintesi politica che sembrerebbero fare Di Maio e Salvini in un ipotetico governo da loro dominato non avrebbe, non avrebbe vita facile. Non avrebbe vita Faccia, mm. Giorgio... politica, nel formulare i programmi
3: politici. Pier Giorgio Corbetta, direttore di ricerca dell'Istituto Cattaneo, scienziato della politica Loris Caruso, buongiorno, benvenuto buongiorno. io buongiorno. ho citato la vostra ricerca eh, frutto del lavoro del cantiere delle idee che ha cercato di studiare eh, i quartieri popolari di alcune grandi città e soprattutto come quei eh, ceti, quei gruppi sociali quei cittadini si misurano con le questioni politiche, con le questioni sociali ci può sintetizzare il risultato?
1: intanto
2: a noi è sembrato che il risultato della ricerca fosse abbastanza coerente con quello che poi è venuto fuori dal voto, noi abbiamo fatto la ricerca prima del voto e viene fuori un quadro che è abbastanza coerente con quello che sta succedendo direi primo viene proprio fuori che il popolo non esiste e questo è sempre così nel senso che il popolo non esiste mai in sé ma come stava dicendo anche Corbett è sempre una costruzione politica, no? c'è qualcuno che costruisce una certa figura del popolo Per quanto riguarda il popolo con cui abbiamo parlato noi, quindi quello delle periferie urbane in Italia, c'è proprio il fatto che non esiste, nel senso che non ci si definisce come popolo perché non ci sono tra le persone grandi identità collettive in questo momento, ci si sente popolo in contrapposizione a qualcun altro, quindi in negativo. Non, sono, non mi considero parte del popolo virtuoso italiano contro le élite cattive, mm. ma divento popolo, divento qualcosa soltanto quando diventa molto manifesto che le élite stanno agendo contro di me. E, quindi me la posso e questa è la a...
3: sensazione che c'è stata in Italia negli ultimi e anni, altro. in Italia, in Gran esatto. Bretagna, negli Stati Uniti, in Occidente. In tanti eh.
2: posti, potremmo eh. dire in generale sì, perché come diceva anche Corbetta, c'è cioè, da un lato il popolo maltrattato politicamente, nel sì. senso... Abbiamo visto quanto poco le istituzioni negli ultimi decenni siano state ricettive alle richieste popolari avanzate attraverso manifestazioni, scioperi, eccetera, eccetera. Dall'altro è stato maltrattato economicamente e socialmente, quindi se ti senti escluso è chiaro che ti rivolgi in particolare a chi... Parla direttamente, diciamo così. Il secondo aspetto è che c'è un misto strano: nel senso che le rappresentazioni, i valori delle persone, di quelle che stanno peggio, sono molto contraddittorie. Da un lato c'è una fortissima antipolitica, naturalmente, come vediamo però che è rivolta verso la politica i partiti esistenti ma nello stesso tempo c'è una grandissima voglia di politica sì. cioè di ritrovare partiti autorevoli guardi oppure... le leggo un messaggio
3: appena arrivato sì. Caruso il populismo è formato anche dal cittadino medio come me che lavora ma che è stanco di una politica che non fa ciò che promette o che addirittura si dimentica delle ragioni per le quali è stato votato e quindi io mi sento abbandonato e questa è una sensazione che in Italia è diffusissima
2: nel senso che è proprio così e quindi non c'è niente di scandaloso nel rivolgersi al popolo nel senso che nella democrazia è sempre stato così chi fa politica si rivolge al popolo prova a costruire un popolo sì. Dipende che popolo costruisci. Un altro aspetto di coerenza tra le nostre interviste e quello che sta succedendo è che c'è sì una voglia di politica, di ritrovare personaggi autorevoli eccetera, ma è una voglia molto delegante, cioè non viene tanto fuori una voglia di partecipare direttamente, ma viene proprio una voglia di delegare elettoralmente a nuove figure forti, anche partiti qualche cosa che ti protegga, che ti difende, quindi viene fuori soprattutto una grande voglia di Stato
3: o, o che semplicemente cambi però o che semplicemente cambi Caruso, questo è un punto cioè, importante
2: certo, c'è il cambiamento, il nuovo contro il vecchio, il basso contro l'alto eh. ma una grandissima voglia di istituzioni di Stato, anche. non eh, per forza in senso autoritario, eh, ma proprio di Stato che mi protegga e che ricostruisca una convivenza, perché un'altra cosa è che il popolo italiano pensa molto male del popolo italiano, eh, no. anche per questo non ci si sente popolo, c'è eh. una crisi di convivenza, diciamo, è una voglia di istituzioni che rimettano regole e che proteggano i
3: cittadini. Interessantissimo, per quel che vale il mio giudizio, quello che ci hanno detto Corbetta e Caruso. Poi, nelle periferie bisogna stare, bisogna raccontarle, Radio Anch'io nel suo piccolissimo ha cercato di farlo, soprattutto negli anni passati. Patrizia Sentinelli, Presidente dell'Associazione Altramente di Roma, le conosce bene, ci lavora. Che cosa può aggiungere e raccontarci, Sentinelli? Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti voi, grazie. Sì, lavoriamo da ormai una, una decina di anni nelle periferie urbane, in particolare da 6-7 anni in questo quartiere meticcio di Roma che si chiama Torpignatara perché ormai si sono insediati eh, da tanto tempo eh, migranti che vengono da diverse parti del mondo, in particolare dal Bangladesh ma anche eh, dalle Filippine o anche dalla Cina e molti italiani nativi diciamo, che si riconoscono o non si riconoscono in, questa, in questo quartiere come si è andato trasformando. Lo dico perché questa esperienza diretta ci conferma anche eh, la coerenza di cui prima si parlava di questa intervista. A me ha colpito molto, eh, riguardando il quadro d'insieme delle interviste che sono state sì. condotte, la coerenza e la sintonia delle nostre, intendo dire quelle fatte qui a Roma, appunto in questi quartieri periferici, in particolare nel municipio Quinto, dove è un dunque anche la nostra associazione con quella di Milano, di Cosenza, sì. di Firenze. Ed è eh, abbastanza particolare questo dato. Il senso si diceva prima anche di rabbia o di eh, antipolitica, ma c'è un'ambivalenza perché lo smarrimento che viene da tutti da tutti messo in evidenza quando dico tutti dico giovani eh, donne, giovani uomini giovani e meno giovani Mm. eh, eh, perdita di senso eh, solitudine sta anche dentro ad un quadro di ricerca di qualcosa
3: da noi è veramente in evidenza
0: molto una ricerca certo di una nuova e diversa politica quindi non più l'antipolitica di qualche tempo fa lo riprendeva anche Caruso Mm ma anche la ricerca di reti associative rimanda anche alle associazioni del cosiddetto terzo settore o comunque di chi si sente militante in un territorio anche qui c'è da ricostruire qualche cosa di senso perché ognuno lavora un po' per conto proprio allora questo senso di protezione che si cerca da parte di tutti di ritrovare anche nelle associazioni protezione ho usato questo termine perché il senso e sì, che sarebbe, il, il, compito politica, sarebbe il compito della politica,
3: tra l'altro, Sentinelli.
0: Sì, dell'associazionismo, In della punto, partecipazione. No? Diciamo, sì. Se ricostruiamo il senso della politica come governo della cosa pubblica, nella cosa pubblica ci sono anche i cittadini, cittadine mm. organizzate che danno la loro responsabilità. Oggi c'è anche tanto di positivo, ma c'è anche appunto confusione, smarrimento. Prima dicevate nella presentazione abbiamo una nebbia istituzionale. Fitta?
3: Eh, Eh. E abbiamo perso sulla nebbia istituzionale fitta abbiamo perso la Sentinelli. Sentinelli c'è? Sì,
0: sì, vado avanti, finisca,
3: finisca. Eh.
0: Allora no, dicevo, si diceva la nebbia istituzionale un po' farsa e un po' tragedia, sì. mi pare di sentire, ma come la sento io la sentono anche gli altri. Mm. Allora avverti nelle interviste, nelle parole che loro certo. utilizzano. Che non c'è nemmeno la rabbia, parlo di Roma, in particolare Milano eh, sì. c'è cioè, leggermente qualche diversità. Eh. Sa, N- non c'è
3: nemmeno la rabbia, ma
0: non c'è ne- ma... Eh, proprio il senso di assenza dello Stato c'è bisogno del servizio sociale c'è bisogno di qualcuno che mi garantisca il futuro io ce la metto tutta ma se ci fosse di più sto usando parole loro se ci fosse di più, un aiuto, forse io mi sarei. No, sono
3: lui. cose molto importanti quello che ci sta dicendo Patrizia Sentinelli, presidente dell'associazione Altramente di Roma, parte di questa ricerca sulle periferie italiane. Leggo soltanto un paio di messaggi e poi chiudiamo col professor Corbetta. Alla signora scrive Elisabetta da Venezia che vorrebbe verificare il livello di ignoranza dei votanti. Vorrei ricordare che io, quarantenne, ho studiato a scuola un minimo di educazione civica, mentre la mia figlia tredicenne ho dovuto spiegare come funziona il Parlamento, la differenza tra destra e sinistra. Voglio dire, insomma, che la volontà di mantenere il popolo ignorante è proviene dall'alto, anche qui bisognerebbe distinguere tra scuole, contesti, che ci sia stato un abbandono, un calo ad esempio su certe materie, su certi temi, forse è un dato vero, ora però non non me la sento, conosco troppo poco quel quel campo per per affrontarlo sono maree di messaggi su questo tema, professor Corbetta tiriamo un po' le fila e poi eh, diamo la linea al GR ma torniamo in diretta per raccontare eh, questa cronaca politica di difficilissima lettura, professor Corbetta
1: Ma sì, io porrei un interrogativo di carattere generale. Siamo veramente sicuri che la politica oggi, i partiti, siano Eh. più corrotti, più incapaci di governare, più limitati al loro profitto personale di quanto non lo fosse 20-30 anni fa, negli anni 50-60. Perché ci sono molte ricerche, anche a livello internazionale, in quanto il populismo non è solo italiano, lo sappiamo, anche Trump e gli Stati Uniti, Brexit, eccetera. Molte ricerche le quali dicono che eh, è la percezione della politica che è cambiata, non sono i fatti in se stessi che sono mutati E quindi eh, bisogna interrogarci su perché oggi i cittadini percepiscono la politica così lontana, così corrotta eh, rispetto a quanto non si faceva negli anni 60 o 70. E qui ci sono stati dei cambiamenti profondi e prima di tutto, siccome si parlava adesso di ignoranza dei cittadini, no, è l'opposto. I cittadini sono diventati più colti, l'istruzione è aumentata, si è generalizzata, sono più critici quindi c'è una maggiore capacità di percepire ciò che è disbagliato, cioè in politica rispetto a prima, in secondo luogo, e qui poi questo, mi fermo perché sì. dovete chiudere c'è il problema certissimamente delle reti sociali di internet. Allora, mentre prima la comunicazione mass mediatica era filtrata i giornali, le reti televisive eccetera, oggi non lo è più. Chiunque può esprimere la sua opinione, anche improvvisata, anche la chiacchiera da bar sui mass media, questa gira e quindi si è diffuso un sentimento incontrollato di ostilità e di voglia di cambiamento confuso e generalizzata, di ostilità verso eh, chi comanda, piove governo ladro, la quale prima invece non aveva questa diffusione. Quindi è un sentimento di percezione collettiva che dà... Eh, adito a questa crescita di proteste e a questo populismo più che una reale situazione oggettiva di eh, corruzione eh, politica e da parte delle establishment eccetera, ma naturalmente il discorso si farebbe molto più Complicato, eh, volendo l'approfondire,
3: eh, però lei ci ha fornito degli strumenti assieme a Loris Caruso e a Patrizia Sentinelli di grandissimo interesse. Se posso aggiungere anche sulla, sui cittadini che in realtà dice Corbetta sono più colti e più istruiti e più critici rispetto a 50 anni fa. Ma soprattutto questa trasparenza, ne abbiamo parlato nella mezz'ora precedente: questa trasparenza nei processi e questo poter dire la propria sempre e comunque sostanzialmente in diretta 24 ore al giorno e entrare nei processi. E anche questo, influenza molto, credo, influenza almeno in parte le decisioni della politica che noi stiamo seguendo continueremo a seguire, adesso c'è il GR delle 10, ma stamane non ci fermiamo qui, andiamo avanti fino alle 11 quando daremo la parola al nostro direttore Gerardo Greco con gioco a Premier che proseguirà con questa analisi, questa cronaca di quello che sta accadendo nei palazzi io ho parlato di nebbia molto spessa, sinora non si è ancora diradata, ci sono interventi, parole in questo momento Cottarelli è di nuovo alla Camera ma insomma ve lo racconteremo in diretta Adesso sei il giornale radio. Torniamo assieme tra una decina di minuti.
1: RAI RADIO